0: Radio UNAM, martes 6 de mayo de 1982 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol Quién queda con ustedes. Retengamos un nombre... ...Ernesto Bautista, escenógrafo... ...Ernesto Bautista, escenógrafo... ...de la pieza teatral japonesa Rashomon... ...de Rinusoke Akutawa en la versión de Marta Luna para el Instituto de Teatro de la Universidad Veracruzana. En homenaje a su verismo pleno de su gestión escénica, revisemos algunos aspectos del desarrollo de la escenografía. Entremos, pues, a otro de los museos de los que México carece, el Museo de la Escenografía. Detengámonos en Italia. Hasta que en Italia no hubo teatro profesional permanente, no pudo construirse un edificio especial con el cálculo de una entrada permanente. Hasta el 1400, los espectáculos solían ofrecerse en los palacios, en la inmensa mayoría de los casos, no obstante, la narración de Basari de cómo le tocó adaptar en Venecia para edificio teatral un enorme galpón. En aquellas condiciones... El objeto de las preocupaciones principales para empresarios y directores del espectáculo era siempre la escena en sí. El salón para el auditorio no resulta difícil de preparar para la representación, pero la escena exigía grandes condiciones inventivas y talento estético. Existen descripciones de distintos espectáculos de gala en los cuales se puede notar con qué enorme atención, con qué derroche de talento artístico y medios ingeniosos, se levantaban esas escenas improvisadas frecuentemente para un espectáculo único. Los mejores pintores de la época eran llamados a colaborar en la creación del tablado, aun cuando no se trataba de un espectáculo en todo el sentido de la palabra, sino solo de cuadros vivos y representaciones simbólicas. En el último diseño del siglo XV, en Milán, en la corte de Ludovico el Moro, el empresario exclusivo de toda clase de creaciones escénicas fue nada menos que Leonardo da Vinci en persona, quien era excelente mecánico y gustaba de realizar toda clase de ingeniosas construcciones articuladas. En Mantua, en 1501... Una de las representaciones de Plauto era ofrecida con decoraciones de otro genial pintor, Andrea Manteña. Para ese espectáculo, Manteña pintó los famosos cartones que representan el triunfo de César. En el año 1513, durante la representación de la Calandria en Urbino, el director de escena fue Baltasar Castiglione, autor de El Cortesano, y el pintor principal fue Timoteo Viti, Maestro de Rafael. En la escena estaba representada una ciudad con calles, palacios, iglesias y torres. Había un templo en semirrelieve formado por ocho esquinas, cubierto de adornos plásticos de tipo alabastro, con cornisas y arquitrabes pintados de oro y azul ultramar. Alrededor se encontraban estatuas pintadas en imitación mármol. Igualmente estaba el arco del triunfo con bajorrelieves que representaban la historia de los tres Horacios, ejecutados también en imitación mármol. En la parte superior del arco se admiraba una estatua ecuestre que representaba a un caballero que daba un lanzazo a un hombre desnudo y yacente. En 1519, en el Palacio del Vaticano, fue representada para el Papa León X la obra Los Supuestos de Ariosto, con decoraciones de Baltasar Peruzzi y un telón ejecutado según cartón del propio Rafael. El telón no subía ni se corría, sino que caía en un canalón especial, como en la Roma Antigua. Fue el primer caso en el que se usó telón. La invención de las decoraciones en perspectiva se atribuyen a Bramante... ...y el primero en aplicarlas prácticamente fue su discípulo, Baltasar Peruzzi... ...a su vez, un discípulo de Peruzzi, Sebastián Serlio... ...fue el constructor del primer edificio teatral... ...el cual fue construido en Ferrara en 1528. Serlio escribió un tratado de arquitectura publicado en Venecia en 1545... ...y en él se ocupa de la construcción de un edificio teatral... ...y de su correspondiente escenario. Como en el siglo XVI se consideraba que en el teatro... ...no podían ser representadas sino las comedias de los autores antiguos... ...o bien las nuevas que respetaran los cánones clásicos... ...lógicamente no había cambio de decoraciones. En su libro, Serlio indicaba tres tipos de decoración... ...uno para la tragedia, otro para la comedia... Un tercero para la égloga. El primer tipo de decoración consistía en palacios, templos, arcos y en general construcciones dotadas de magnificencia. El segundo en plaza de ciudad con calles en perspectiva, rodeada de casas, balcones, arcos. El tercer tipo en un panorama memoroso, es decir, boscoso. Serlio trabajó cuidadosamente los sistemas de iluminación de la escena. Para la iluminación en general se servían de bujías y acaso de lamparillas de aceite suspendidas en gran cantidad sobre el escenario y delante de él. Para los fines decorativos se empleaba iluminación de color. Sus fuentes lumínicas eran los mismos cirios y lámparas colocados sobre repisas frente a orificios practicados en la pared, en los cuales había recipientes cóncavos de cristal con líquidos de colores. Para la iluminación de las ventanas se usaban vidrios o papeles de color. Además, había iluminación especial para efectos escénicos, antorchas, cohetes, estopa empapada en alcohol o alcanfor quemado en agua, etc. de los mejores edificios teatrales del Renacimiento fue el Teatro Olímpico de Vicenza obra de Andrés Palacio su hijo y su discípulo Scamosi ahí la parte trasera del escenario representa una decoración armada según los principios de la perspectiva con maderas livianas esta decoración representa arcadas con tres calles que se pierden en la lejanía y con soberbios edificios y era dedicada exclusivamente a las tragedias. Los actores, como en las construcciones de Serlio, representaban solo en el prosenio, no podían alejarse hacia el fondo, pues con ello se hubiese destruido la ilusión de perspectiva. Serlio llegó a proponer que se movieran figurillas humanas de reducido tamaño, representando personas en variada vestimenta, jinetes, etc., a lo largo de la decoración para reforzar los efectos ópticos de perspectiva. El principio de la representación limitada al prosenio, como en los teatros de Serlio y Palladio, solo pudo sostenerse mientras la pieza permitía al actor moverse únicamente en aquella escena cuando comenzó a hacerse sentir la necesidad de que los actores aprovecharan el escenario en profundidad, el sistema de las decoraciones en madera y otros materiales debió ser dejado de lado. Ese momento llegó debido a la difusión de piezas bucólicas y luego a la de las óperas. ¿Con qué podrían reemplazarse las decoraciones permanentes de lienzo y madera para que no desapareciera la ilusión?, ¿Cómo podrían evitarse las desproporciones que saltaban a la vista entre las figuras de los actores y el tamaño de las decoraciones? Era evidente la necesidad de reemplazar las decoraciones permanentes por lienzos pintados que dieran las perspectivas y recursos necesarios para representar el ambiente de la obra. Este cambio tuvo lugar a fines del siglo XVI. El espacio de la escena resultó repentinamente lleno de posibilidades antes no sospechadas por los viejos escenógrafos. La necesidad de llevar la representación a todos los rincones del escenario obligó a ocuparse de la decoración no solo del fondo, sino también de los costados. Al tiempo que la necesidad de mostrar en escena aspectos sobrenaturales del repertorio mitológico, obligó a buscar... En el techo y debajo del tablado, trucos de toda clase, ayudándose de las máquinas que iban inventándose y perfeccionándose cada vez más. Se aprovechaba el techo para mostrar en escena vuelos, nubes en movimiento que conducían a dioses sentados en ellas... Descensos a escena de los moradores del cielo, mientras el hueco del piso servía para hacer aparecer debajo tierra y para sumergirlos nuevamente en su seno por medio de escotillas a personajes menos divinos. de facilitar la mecánica teatral fue inventado el sistema de dos canaletas alargadas delante y detrás que se denominaban fosas. La delantera era más profunda y en ella se ubicaba no sólo el telón que caía dentro, sino la orquesta entera. La fosa posterior servía para la presentación de efectos mayores en tamaño y volumen. Naves, monstruos marinos, grandes carrozas, cuerpos de ejército, etc. Además, en ambas fosas se concentraba todo el aparato de iluminación, compuesto en su mayor parte por lámparas de aceite. La pared posterior, corrediza hacia ambos lados, estaba dispuesta de manera que formara un sistema inseparable con las decoraciones laterales y éstas estaban hechas en tal forma que permitieran evitar frecuentes y rápidos cambios. Al principio se colocaba con tal fin la telaria, prismas triangulares giratorios hechos de marcos de madera revestidos de lienzos en los cuales se pintaban las sucesivas decoraciones. Las telarias se cerraban junto a la pared posterior formando un solo conjunto decorativo. A cada costado de la escena, que iba estrechándose hacia el fondo, se colocaban a veces, pero a veces también, de a dos y hasta de a cinco telaria. Las armazones posteriores llegaban a cuatro que se colocaban una tras otra. Un giro de las decoraciones laterales y un cambio simultáneo de la decoración posterior producían una rápida mutación escénica. Cuando la fosa posterior tenía que intervenir en la decoración, las armazones que se colocaban habitualmente delante de ella se corrían y la decoración posterior se fijaba directamente sobre la pared del teatro. Estas decoraciones móviles... ...fueron adoptadas por primera vez por el pintor... ...Bernardo Bontalenti ...hacia 1580 en Florencia... ...y perfeccionadas por su discípulo... ...Giulio Parigi... ...una descripción detallada... ...de estas decoraciones en perspectiva... ...la hizo un discípulo de Parigi... ...el alemán José Furtenbach... ...que vivió en Italia de 1612... ...a 1622 e introdujo más tarde en Alemania la perspectiva en la escenografía. También las describió Nicolás Sabatini en su Manual de Construcciones Escénicas, impreso en 1637. de Parma, Aleotti dio un paso más hacia la perfección de la perspectiva escénica cuando ideó bambalinas chatas que se corrían por los espacios laterales y permitían así un cambio más sencillo y fácil. Aleotti fue ayudado por el ingenio de sus discípulos de los cuales Giacomo Torelli llegó a adquirir en Italia y más allá la fama de un verdadero mago de la escena. La creación del escenario con bambalinas cumple el estadio en la evolución del recinto escénico en que se mantiene hasta el día de hoy. Todos los cambios introducidos en él durante el siglo XVIII no fueron esenciales. También Italia, y en Venecia propiamente, se construyó el primer teatro de varios pisos en 1637. Algunos de ellos llegaron a tener hasta 10 pisos las altas paredes del recinto permitieron desarrollar la escena también hacia lo alto, con lo que se facilitaba toda suerte de tramoyas. La técnica teatral en Venecia alcanzó una gran evolución. Uno de los más brillantes escenógrafos venecianos, Giacomo Torelli, pasó a París en la época de Luis XIV. Suyas fueron las escenografías del ballet aventuras de Tancredo y de la ópera La loca fingida, así como de la Andrómeda de Corneille. Los artificios que tenía instalados en escena para representar vuelos y otros movimientos en el aire permitían efectos de tal realidad que parecían milagros. Pero todas sus decoraciones fueron traidoramente quemadas por un envidioso rival, compatriota suyo, el pintor Vigorani. en la visita al Museo de la Escenografía, los historiadores soviéticos Boyadyev y Zivelegov. Estuvo en los controles Manuel Estrada y la realizamos para rendir homenaje a un talentoso escenógrafo mexicano, Ernesto Bautista, con excelentes trabajos para el Instituto de Teatro de la Universidad Veracruzana. Coincidirán conmigo si van a ver Rashomon en el Teatro Milán.